0: już od ponad roku wojny. Prezydent Francji Emmanuel Macron próbuje zablokować kandydaturę brytyjskiego ministra obrony Bena Wallace'a na stanowisko nowego sekretarza generalnego NATO i naciska, by objął je przedstawiciel jakiegoś kraju Unii Europejskiej, pisze dziś The Sunday Telegraph. Wallace, bardzo dobrze oceniany ze względu na brytyjską pomoc wojskową dla Ukrainy, jest jednym z głównych kandydatów. A źródła, na które powołuje się brytyjska gazeta, twierdzą, że francuscy urzędnicy zakomunikowali swoim kolegom z krajów NATO, że chcą, by stanowisko sekretarza generalnego objął ktoś z Unii, co ma być częścią zabiegu w Paryżu by uczynić wspólnotę mniej zależną od USA w kwestiach bezpieczeństwa. Według Telegraf, podobnie jak Francja, myślą także Niemcy i większość unijnych krajów należących do NATO, a z kolei według gazety kandydatury Olesa są skłonne poprzeć Polska i Holandia.
1: Słuchasz informacji Talk FM.
0: Padające w tym tygodniu deszcze nie poprawiły sytuacji hydrologicznej w centralnej i północnej Polsce. Jeśli wziąć pod uwagę przepływy w polskich rzekach, to tak sucho w połowie czerwca nie było w całej historii pomiarów. Prognozy też nie napawają optymizmem, mówi rzecznik IMGW Grzegorz
2: Walijewski. Już po weekendzie prognozujemy, że temperatura wzrośnie powyżej 30 stopni Celsjusza. Znowu zacznie napływać się ciepłe powietrze z zachodniej i południowej części Europy.
0: Niektóre gminy już muszą sięgać po nadzwyczajne środki, by poradzić sobie ze skutkami suszy. W podbiałostockiej gminie Supraśl zaczęło brakować wody w wodociągu. Burmistrz Radosław Dobrowolski musiał zakazać podlewania w dzień ogrodów i trawników. Na razie podziałało. To, że się mieszka w jakiejś tam wspólnocie obywateli i że obok nie mają wody, no to wtedy się włącza myślę bardziej empatia. Gmina prowadzi kilka inwestycji, które mają zwiększyć dostępność wody, ale jak podkreśla burmistrz, czas zacząć zmieniać pewne przyzwyczajenia, bo bez oszczędzania się nie obejdzie. Pogoda Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem Na wschodzie od Warmii i Mazur Przez Mazowsze po południe kraju Możliwe burze z Gradem Na termometrach maksymalnie 22 stopnie W Trójmieście, Lublinie, Olsztynie i Stoku, 23 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowej i Szczecinie 24 w Poznaniu, Krakowie i Bydgoszczy 25 we Wrocławiu
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
3: Magazyn TOK FM Minęła dwunasta, więc czas na rozpoczęcie drugiej godziny naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Jest z nami pani Agnieszka Podolecka, w Polska. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień
3: dobry. Co oznacza, że nie po raz pierwszy na naszej antenie nie po raz ostatni poruszymy temat testamentów. Pierwsze moje pytanie dotyczy tego, dlaczego UNICEF włącza się w akcję, która promuje. Zostanie ponadczasowymi, bo, bo tak oficjalnie nazywa się ta akcja. To jest globalny, globalna próba przekonania ludzi, by testamenty pozostawiali, także, także Polaków. Ale co to ma wspólnego z unicef -em?
4: <głos> bardzo dobre pytanie. E, w Polsce świadomość e, pisania testamentów tego, co nam wolno, a co nie, jest bardzo niewielka. Dlatego organizujemy webinary z prawnikami, z mecenasem radomskim, najbliższe odbędą się właśnie w najbliższy poniedziałek i wtorek. Mecenas wytłumaczy, na czym polega polska ustawa o dziedziczeniu. Co nam wolno zrobić z naszym majątkiem, a co nie. Ponieważ ta wiedza jest niewielka, więc uważamy, że należy ją przedstawić, żebyśmy po prostu poznali swoje prawa. Dlaczego Unicef myśli o testamentach? Dlatego, że na całym świecie ludzie w swoich testamentach zostawiają nam część spadku. Za 170 zł można uratować dziecko od śmierci z głodu, więc nie jest to jakaś wielka kwota, która uszczupliłaby zasoby naszych spadkowierców, natomiast jest to bardzo piękne dziedzictwo. Oczywiście można też zostawić nam więcej i na całym świecie co roku z takich drobnych datków zbiera się ponad 100 milionów dolarów, więc jeżeli za 170 zł możemy dosłownie wyrwać dziecko ze szponów śmierci, to proszę sobie wyobrazić ile możemy zdziałać ze 100 milionów dolarów albo więcej.
3: To może warte podkreślenia jest to, że nie chodzi o to, by spadkobiercy zostawiali swój cały majątek bądź też przekazywali na cele charytatywne, ale przynajmniej jego ułamek, który też ziarnko do ziarnka tak. może stanowić po, poważną sumę.
4: Oczywiście, oczywiście. Nikogo nie zachęcamy do tego, żeby pozbawiał swoich spadkobierców majątku. Jesteśmy od tego jak najdalsi. E, oczywiście są osoby samotne, które nie mają e, żadnej rodziny i wtedy one wspierają nas e, albo dużą częścią majątku, albo nawet całym majątkiem. Niemniej jednak większość z nas ma e, czy dzieci, czy męża, czy jakąś inną bliską rodzinę i oczywiście zabezpieczenie tej rodziny jest e, najważniejsze. Nasz Nasza ustawa polska o dziedziczeniu nie bierze w ogóle pod uwagę wnuków na przykład, dziedziczą tylko dzieci, więc jeżeli dziadkowie chcieliby zostawić dzieciom pieniądze na studia albo jakąś pamiątkę rodzinną, to mogą to zrobić wyłącznie w testamencie i właśnie dlatego zapraszamy na nasze internetowe spotkania, żeby człowiek wiedział, co mu wolno zrobić ze swoim majątkiem. A jak już zabezpieczymy swoich bliskich i coś nam zostanie, no to wtedy będziemy wdzięczni za przekazanie tej kwoty na ratowanie dzieci z UNICEF.
3: Hmm, sporządzenie testamentu to koszt kilkuset złotych dla, mm -hmm, dla notariusza. Nie, nie.
4: Nie, od razu, od razu wejdę panu w słowo. Sporządzenie Prostego Testamentu to jest koszt około 100 zł. Natomiast jeżeli e, robimy zapisy windykacyjne tak zwane, czyli zapisujemy konkretne rzeczy konkretnym osobom, na przykład mieszkanie córce, a działkę wnukowi, no to wtedy można zrobić zapis windykacyjny i on jest dodatkowo płatny. I on kosztuje około 250 zł. Natomiast e, takie prostsze testamenty kosztują około 100 zł. Także to nie jest duży koszt. Można również sporządzić testament odręcznie. On co prawda niesie pewne zagrożenia, dlatego że jeśli naszym spadkobiercom się nie spodoba ten testament, to mogą go po prostu zniszczyć, czy nie będzie po nim żadnego śladu. Ale tu dochodzimy do kolejnej rzeczy. Jak bierzemy się za dzielenie naszego majątku, którego no, nie zabierzemy w swoją ostatnią podróż, bo się po prostu nie da, to warto jest z rodziną porozmawiać na ten temat. Jak ja pisałam mój testament, to porozmawiałam z moimi córkami. Ja nie jestem osobą specjalnie zamożną, no ale jakieś tam meble, biżuteria przez całe życie się uzbierały, w związku z czym po prostu zapytałam moje córki, co im się podoba. I każda powiedziała, co im się podoba, więc zapisałam to tak, żeby każda wiedziała, co po mojej śmierci y, ma wziąć. A oprócz tego zostawiłam darowiznę no, taką, jaką nie było stać na rzecz UNICEF i moje dzieci, które mają w tej chwili dwadzieścia parę lat, są bardzo dumne z tego, że chcę swojej ostatniej podróży wesprzeć też te dzieci, które nie mają nikogo, kto by im mógł pomóc, tak? Do takich dzieci właśnie dociera UNICEF.
3: Dobrze, to skoro ten sporządzenie tego testamentu to koszty od 100 do 250 zł, jak pana, Pani powiedziała, to dlaczego tak niewielu Polaków decyduje się sporządzić testament, testament? My mamy, zdaje się, jeden z najniższych odsetków tych, którzy zostawiają własną albo przekazują, przelewają na papier własną wolę, co zrobić z ich majątkiem.
4: Wie pan co, ja myślę, że to wynika z tego, że e, ludziom się wydaje, że załatwia e, wszystko ustawa, e, a ustawa tak naprawdę bierze pod uwagę e, męża, jeżeli ktoś ży czyli męża żonę, czyli jeśli ktoś żyje w wolnym związku, to jego partner nie ma żadnego prawa do majątku, nawet jeśli przyczynił się do jego budowy i ustawa bierze pod uwagę dzieci nie bierze pod uwagę już wnuków i dalszej rodziny. Bierze też pod uwagę dzieci nieślubne, a także te, które nie odzywają się do nas przez ostatnich 30 lat. W związku z czym e, ten majątek następuje po prostu, jest podzielony w równych częściach. I wydaje mi się, że ludzie myślą, że ustawa wszystko załatwi, natomiast nie myślą o tym, że mogliby podzielić majątek inaczej, zgodnie ze swoją wolą. Bo jeżeli mamy dwójkę dzieci i jedno wyprowadziło się do Ameryki 20 lat temu i w ogóle się do nas nie odzywa, a drugie jest na miejscu, opiekuje się nami w chorobie, jest przy nas, kiedy go potrzebujemy i zawsze ma dla nas serdeczne słowo, no to może będziemy chcieli ten majątek podzielić inaczej temu dziecku, które jest przy nas zapisać więcej, tam temu, które wyjechało i się nie odzywa, zapisać dużo mniej. A jeśli zostanie nam chociaż tysiąc złotych, to za te tysiąc złotych, jeśli zapiszemy je na UNICEF, uratujemy życie siedmiorga dzieci. Więc myślę, że ta niska sporządzalność testamentów w Polsce wynika z tego, że po prostu ludzie nie mają świadomości, że mają prawo podzielić swój majątek zgodnie z własną wolą i zgodnie z własnymi wartościami.
3: Proszę powiedzieć, od momentu ogłoszenia tej akcji przez UNICEF mm. z jakim odzewem się ona spotyka rokrocznie?
4: Muszę powiedzieć, że bardzo dobrym i coraz większym dzwoni mnóstwo ludzi, w momencie, gdy słyszą taką audycję jak nasza, czy widzą lub czytają naszą reklamę, dzwonią zapytać, jakie mają prawa, dzwonią zapytać, jaką kwotę zapisać na UNICEF. Bo czasami im się wydaje, że jak zapiszą 100 czy 200 zł, to nie ma żadnego znaczenia. Ale to jest nieprawda, to ma ogromne znaczenie. Dlatego jednego dziecka, które będzie mogło pójść do szkoły albo dostać obiad, albo być zaszczepione, każda kwota ma ogromne znaczenie. Więc muszę powiedzieć, że świadomość w polskim społeczeństwie rośnie i odzew jest coraz większy i na nasze internetowe spotkania z prawnikami też przychodzi coraz więcej osób. Ja bardzo Państwa zapraszam, żeby wejść na naszą stronę unicef.pl ukośnik testament. Tam można sobie wybrać termin webinaru. On się odbędzie jutro i pojutrze o godzinie 18.00 wystarczy po prostu podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy i my prześlemy Państwu link. Nie trzeba żadnego specjalnego programu na komputerze. Klikną Państwo w link, znajdą się w naszym webinarze. Mecenas Radomski wytłumaczy wszystko, co jest do wytłumaczenia w kwestii dziedziczenia zarówno prywatnego, jak i przekazywania biznesów rodzinnych. I wtedy, mając taką wiedzę, można podjąć decyzję, czy chcę sporządzić testament, czy też zostawiam to wszystko Ustawodawcy.
3: To jeszcze jedna kwestia, czy ten, który zostawia część swojego spadku organizacjom charytatywnym, no w tym wypadku państwu, mm -hmm. może wskazać beneficjenta, czy, czy to już państwo robicie?
4: A czy no my w takiej sytuacji jesteśmy beneficjentami? Tak, tak, ale konkretnego tak, jeżeli...
3: beneficjenta, któremu wy przekażecie pieniądze.
4: dziecko, tak? Nie, dlatego, że nie wiemy, kiedy testament wejdzie w życie. Może być tak, że dzisiaj ktoś e, zapisze pieniądze na pomoc na przykład e, dzieciom w Jemenie a umrze za 20 lat, kiedy wiemy nie, już nie będzie wojny, ludziom się będzie dobrze żyło i wcale nie trzeba będzie tam pomagać. W związku z tym prosimy o zaufanie, my przekazujemy te pieniądze tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. Co roku publikujemy raport, w którym tłumaczymy się z każdej wydanej złotówki. Ten raport jest na naszej stronie internetowej. Można zobaczyć na co te pieniądze są wydawane. Więc no dzisiaj nie wiadomo na co te pieniądze pójdą, tak? Chyba, że człowiek jest ciężko chory i wie, że niedługo umrze, no to oczywiście wtedy może zaznaczyć, że chce na pomoc dzieciom w Jemenie Etiopii czy Ukrainie, no bo powiedzmy w najbliższy rok czy dwa sytuacja się nie zmieni. Ale tak generalnie to lepiej jest po prostu zapisać na organizację i te pieniądze trafią tam, gdzie będą najbardziej potrzebne.
3: Po jednej z rozmów na ten temat w ubiegłym roku zapytałem kilkoro znajomych czy zostawiają testament, a jeśli tak, to czy zamierzają tam wskazać organizację, której też chcieliby przekazać choćby źdźbło e, swoich środków? Mm -hmm. Wiem pani, z, z jaką odpowiedzią często się spotykałem? Mianowicie okay. taką, lepiej nie kusić losu. My mamy w sobie tak, <śmiech> taką obawę, że, jeś, że jeśli będziemy już za życia i to nawet bardzo często będąc w kwiecie wieku wskazywać beneficjentów swojego majątku, to, to, to podkusimy los ja mówię to pół żartem, pół serio, ale, by, ale tak, choćby... Tak, a na po...
4: widok czarnego kota należy się obrócić, żeby nam nie przeszedł drogi. No co i trzynastego nie należy ruchuśle. wychodzić z
3: domu. Ale też pewnie tak, spotyka nie. się pani z, takim, z takimi gusłami. Ehm, tak,
4: ale już, już panu coś powiem. Śmieję się, bo to jest w sumie dość e, zabawne. To pokazuje, jak bardzo nasze społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do e, myślenia o tym, że każdy z nas kiedyś odejdzie. Jest takie powiedzenie, że dwie pewne rzeczy w życiu to śmierć i podatki. Nie wiem, może to drugie da się uniknąć jakoś, ale na pewno tego pierwszego nie, w związku z czym i tak kiedyś odejdziemy i tak. Ja mogę powiedzieć od siebie tyle. Ja pierwszy testament sporządziłam na 33 lata, ponieważ wyjeżdżałam na kilka lat do Afryki i chciałam zabezpieczyć moje dzieci, które były wtedy w przedszkolu wskazać osoby, które mają w razie mojej śmierci te dzieci wychowywać, przejąć majątek. To było 20 prawie lat temu. Bogu dzięki do tej pory żyję. Nic strasznego mi się nie stało. Jak? Przez ten czas zmieniałam testament dwa razy, bo też zmieniała się moja sytuacja. Moje dzieci są już dorosłe, więc e, jak najbardziej e, żyję mimo sporządzenia testamentu. I wszyscy testatorzy nasi, którzy nam sporządzają testament, też nie umierają zaraz po sporządzeniu testamentu. W to związku nie... z czym myślę, że możemy odczarować ten temat i po prostu przestać się go bać. Bo to jest, wie pan, to jest taki irracjonalny lęk, który oczywiście ale dlatego... mamy. On jest biologicznie zakodowany. Tak, ale dlatego oni chciałem wspomnieć. mu się w sposób racjonalny i logiczny, no to zobaczymy, że sporządzenie testamentu nie ma żadnego przełożenia na to, jak długo będziemy żyć.
3: No i niech ta rozmowa też o tym świadczy, że ma się Pani znakomicie, mimo trzykrotnego sporządzenia testamentu. Agnieszka tak Podolecka, UNICEF Polska była z nami. Dziękuję. Życzę Pani dobrej niedzieli.
4: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego dla Państwa.
3: Informacje, Radio Tok Autopromocja.
1: Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl Autopromocja.
5: Reklama.
3: RTV Euro AGD
1: Rewelacja! Teraz w euro Nawet do 40 lat 0% Na
3: cały asortyment RRSO 0% Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Detect Absolut to 60 minut pracy Elektroszczotka W 40 latach, tylko od 86 złotych miesięcznie Kupuj w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro
1: i na euro.pl
5: W upały Twoje dziecko bardzo się Pocin. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
1: Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy z ekspertami, reportaże, felietony i poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
5: <laughs> back. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka z pokoju. Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodny stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.22. Agnieszka Lipińska. Już 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami z gradem. To Warmińsko-Mazurskie, część Kujawsko-Pomorskiego, mazowieckiego, województwo Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, część Lubelszczyzny, Śląska, Opolszczyzny, Wielkopolski. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu. Sudańska Armia rządowa i paramilitarne siły szybkiego wsparcia uzgodniły 72 godzin na zawieszenie broni w trwającej od połowy kwietnia wojnie domowej. Ma obowiązywać od dziś. Tymczasem jeszcze wczoraj zacięte walki trwały w rejonie Chartumu. Lotnisko w Mediolanie w mieście Silwio Berlusconiego może zostać nazwane jego imieniem. Taka propozycja padła kilka dni po śmierci byłego premiera Włoch. Teraz rozważają Ministerstwo Infrastruktury i Transportu. Więcej informacji o
1: 13.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mm.
3: Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole, Przemysław Iwaniczek, kłaniam się Państwu. Dziś naszym gościem jest Hubert Jabłoński. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich. Kucharz osobisty, bo tak się przedstawiasz, tak funkcjonujesz nie tylko w swoim środowisku, ale również w mediach społecznościowych. Jesteś także jednym z bohaterów programu Health Kitchen.
2: Przynajmniej twój uniform na to wskazuje, dobrze Wnioskuje, nie pomyliłem niczego? Tak, tak, dokładnie. Dotarłem do finałowego odcinka. Niestety do, do samego finału się nie udało dotrzeć, ale 10 odcinków przygody mam za sobą. No i na pewno otworzyło mi to sporo gdzieś tam drzwi w świecie gastronomii, ale nie tylko no i w połączeniu z dotychczasową ciężką pracą, którą wykonałem i doświadczeniem przekłada się to na to gdzie dzisiaj jestem i, i co robię
3: słuchaj, słyszałem o rozmaitych stanowiskach, szef kuchni ktoś kto dopiero uczy się tego zawodu pasjonat kulinarny ale kucharz osobisty, szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę i pierwszy raz zetknąłem się z tym pojęciem przy okazji rozmowy z tobą czy to oznacza, że ty masz kilku ludzi, którzy rozsmakowują się w potrawach i jesteś ich osobistym kucharzem?
2: I chodzi, nie wiem, o same VIPy. Niekoniecznie o same VIPy, ale mniej więcej tak to wygląda, że jestem e, momentami na wyłączność e, gości, którzy zaproszą mnie, czy to do swojego domu, czy do, do swojej firmy, albo też po prostu jakiegoś miejsca zewnętrznego, które się nadaje do organizacji takiej e, uroczystości. E, I tak jak mówisz, w Polsce to jest jeszcze dość e, nowy temat, rzadko spotykany i często właśnie budzi takie zaskoczenie wśród osób, które, które gdzieś tam słyszą o mojej, u, o mojej usłudze. Natomiast za granicą jest to o wiele bardziej powszechne i też nawet tak typowo zawodowo jest to lepiej rozwiązane, bo u nas chociażby podatki czy sanepid jeszcze nie obejmują czegoś takiego i tutaj są problemy z tym, jak to wszystko dobrze ugryźć pod kątem firmy, prowadzenia, żeby tutaj urząd żaden się nie doczepił. Natomiast wygląda to właśnie w ten sposób, że ktoś Organizuję uroczystość, czy to e, tak jak ostatnio mieliśmy sezon na komunie, czy, czy urodziny, wesela nawet. E, przyjeżdżam do domu e, już z wcześniej podszykowanymi e, potrawami. Wykańczam je e, tuż przed samym jakby podaniem, więc wszystko jest e, jak najbardziej świeże i, i na to też bardzo dużą e, wagę e, kładę i obsługuje gości przy stole, serwuje wszystkie dania, jestem z nimi, opowiadam o tym, co znajduje się na talerzu czy, czy na stole, więc też bardzo fajny jest ten kontakt z gościem.
3: No tak, ale chodzi też o to, żeby gość zobaczył, w jaki sposób to przygotowujesz i do każdego dania prawdopodobnie dołączył jakąś historię, bo rozumiem, że robisz to na jego oczach i, i, i w najmniejszym stopniu chodzi o rosół z makaronem i z schabowego podawanego, nie wiem, na komuniach na przykład.
2: Zdecydowanie też właśnie jest ten plus, że często to goście mają szansę gdzieś tam zobaczyć, o ile może goście trochę rzadziej, bo zazwyczaj goście już przychodzą na, na, na to zwane, na tak zwane gotowe. Natomiast szczególnie organizatorzy, tak? czyli przykładowo ta rodzina, która organizuje komunię, może trochę podpatrzeć, podpytać, ja też nigdy nie kryję się z, z przepisami, jeżeli ktoś mnie pyta, jak coś zostało zrobione, bo jest takie dobre, to nie mam problemu, żeby mu to gdzieś tam przedstawić i, i nawet zostawić później napisany przepis, żeby mógł sobie postarać się chociaż to odtworzyć. I to jest, to jest na pewno duży plus tego, tak? Tego kontaktu, tego e, takiego bycia trochę na wyłączność właśnie.
3: A słuchaj, b, b, nie wiem do głowy przychodzi mi intuicja mi podpowiada, że kucharz osobisty to jest jak gdyby pomysł, który zrodził się w czasach pandemii, kiedy lokale były pozamykane, a mimo to ludzie pragnęli takiej uczty kulinarnej, i to takiej, która wychodziłaby po, spod ręki fachowca, a nie, a nie, a nie
2: kogoś, komu wydaje się, że fachowcem jest. Dokładnie. Ja w ten sposób tak naprawdę działam już myślę koło czterech lat, ale do tej pory przez te pierwsze trzy lata niecałe, no to było raczej gdzieś tam gotowanie poznajomych, tak raczej okazjonalnie, natomiast właśnie pandemia gdzieś popchnęła mnie do tego, żeby założyć firmę i zdecydować na wejście w to już pełną parą. Bo tak jak mówisz, przyszła pandemia, gastronomie zaczęły się zamykać. Ja też wtedy straciłem pracę z tego powodu i stwierdziłem, że wystartuję w projekcie o dofinansowanie na założenie firmy. Udało się, dostałem pieniądze, założyłem firmę i tak naprawdę trafiłem w złoty czas, bo w momencie, kiedy zaczynałem, były chociażby te głośne wigilie do pięciu osób, więc żadne sale, żadne restauracje nie mogły organizować chociażby firmowych wigilii albo jakichś też innych po prostu później uroczystości. A ja jak najbardziej coś takiego po cichu mogłem zrobić chociażby w biurze firmy, a dysponuję powiedzmy taką mobilną kuchnią, którą którą mogę ze sobą zabrać, która też pozwoli mi większość dań wykończyć na miejscu, więc mam chociażby za sobą taką wigilię na stolarni, gdzie po prostu dookoła stały widlaki, deski, trociny, na środku postawiliśmy z dyrektorami stół i zrobiliśmy firmową wigilię połączoną z urodzinami jednej z firm, więc wyszło wszystko super, fajna zabawa, bardzo dobry też efekt końcowy i przede wszystkim wszystko smakowało. Jest to taka jedna ze śmieszniejszych, można powiedzieć, w historii. No dobrze, a powiedz, czy t, kucharz osobisty
3: musi, powinien mieć, nie wiem, wszystkie takie sprzęty, które ma na przykład szef kuchni w danej restauracji? Czy, czy jednak y, y, to nie jest potrzebne i nie musisz targać ze sobą na plecach y, kuchni z dziesięcioma palnikami i 68 garnków, kiedy idziesz hmm. do kogoś?
2: No to jest właśnie m, tak naprawdę najbardziej zależne od menu, które się ustali e, i też od tego, co e, dany klient, gość ma, ma u siebie w domu. Jeżeli, jeżeli właśnie gotuje u kogoś w domu, no to jest ten plus, że no zazwyczaj jest kuchnia, która ma kuchenkę, ma piekarnik, jakieś podstawowe e, przyrządy. E, jeżeli jest coś potrzebnego do zabrania takiego, e, może mniej popularnego, no to ja dysponuję swoim sprzętem, na który właśnie to dofinansowanie w szczególności po, poświęciłem. E, no i mam ten komfort, że jeżeli nawet ktoś nie ma kuchenki, bo robię to u kogoś w firmie, zabieram swoje indukcje, czy swoje suwi, czy blendery, tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne. I zazwyczaj po prostu przy dogadywaniu menu ustalam, co chcemy, jakie też mamy warunki na miejscu, co możemy zrobić, co niestety ze względu na dane warunki jest wykluczone. I ja wtedy też dostosowuję się do tego, więc raz mam do zabrania tylko tak naprawdę jedzenie, a czasami też trochę sprzętu, no i wtedy tego noszenia po prostu jest nieco więcej.
3: Zakładając, że imprezy takie w domowym, kameralnym gronie odbywają się z reguły w weekendy, ja rozumiem, że ty przez dni powszednie przygotowujesz, obmyślasz, robisz sprawunki, które pozwoliłyby ci przygotować dane dania na weekend, czy też leżysz do góry brzuchem od poniedziałku do piątku, a tylko sobota, niedziela to jest czas wytężonej pracy?
2: To znaczy, ja ogólnie jestem osobą, która ma bardzo dużo zajęć i, i rodzina, znajomi się, śmieją, że trochę dużo srok za ogon trzymam, e, więc no, tego, e, tego, tego, tego leżenia brzuchem e, raczej dużo nie ma, natomiast e, tak jak mówisz, jeżeli już chodzi stricte o e, obsługę takich uroczystości, to faktycznie najwięcej jest ich weekendy, więc no, to jest ten koszt, który gdzieś tam muszę zapłacić, że tych weekendów wolnych mamy niewiele, e, natomiast no, też e, przez to, że mówimy tutaj o jedzeniu, o produktach spożywczych, no to ja też nie mogę sobie tego szykować o wiele wcześniej, no bo zwyczajnie nie byłoby to świeże e, i nie zachwycałoby gości tak, jak zachwyca, więc e, no przykładowo jeżeli w sobotę mam uroczystość, to najwcześniej tak naprawdę w piątek mogę sobie wszystko przygotować, więc no jeżeli to jest mała uroczystość, to to nie ma problemu, ale zdarza się tak, że, że te uroczystości albo się nałożą, albo są po prostu na większą ilość gości i wtedy e, no ta noc z piątku na sobotę jest no zwyczajnie bardzo krótka e, i, i później e, po prostu no w sobotę jest również dużo pracy, ale nie narzekam, jest to fajna odskocznia i, i pozwala mi właśnie dzięki temu mieć tych zajęć poza gotowaniem też sporo. Nie
3: będę ukrywał, bo myślę, że szczerość należy się naszym słuchaczom. Ja Inaczej to, że rozmawiamy na antenie Radia FM jest konsekwencją tego, że spotkałem Cię w dalekich Włoszech i pewnie gdybym spotkał Cię na jakiejś imprezie w Polsce, to nie byłoby to w żaden sposób dziwne, choć tak jak mówiłem, instytucja kucharza osobistego jest czymś nowym. Natomiast Ty też gotujesz za granicą i to jest dopiero, myślę, ciekawa historia, o której warto
2: powiedzieć. Naprawdę coraz częściej Polacy wybierają się za granicę i zabierają swojego kucharza osobistego? Zdecydowanie tak. Robi się to coraz popularniejsze, bo też myślę, że duży wpływ ma na to gdzieś tam to, że po prostu robi się to dla nas, no ciężko to powiedzieć coraz tańsze, bo, no, bo to nie jest tania przygoda. Natomiast na pewno coraz więcej o, właśnie, coraz więcej osób może sobie na coś takiego pozwolić. No a kto nie marzy o, o weselu, czy to we Włoszech, czy w innych słonecznych regionach Europy, ale też, też całego świata. I takie zabranie kucharza no, na pewno pozwala na, na dużo płynniejsze dogadanie szczegółów i też gdzieś tam bezpieczniejszą głowę takiej pary młodej, ponieważ no, możemy sobie w ojczystym języku wszystko dokładnie ustalić już dużo wcześniej. Też wiemy, czego oczekujemy, jak pracujemy, co jest potrzebne. No a gdyby teraz wynajmować załogę tak naprawdę z danego miejsca świata, no to tutaj wchodzi ten, ten problem z komunikacją. Wiadomo, że no nie każdy posługuje się perfekcyjnie czy to językiem angielskim czy też jakimś językiem właśnie miejscowym takim chociażby włoskim więc no jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla mnie tak to była no raz że świetna przygoda dwa naprawdę dobre doświadczenie no i mam nadzieję że takby zapoczątkowało tak naprawdę takie wyjazdy bo mam za sobą już kilka podróży takich typowo zawodowych, gastronomicznych, gdzie pracowałem w, w restauracjach gwiazdkowych, ale no to były typowe staże, gdzie jechałem nauczyć się gotować, nauczyć się pracować w danym systemie. Natomiast tutaj pierwszy raz odpowiadałem za za kuchnię tak naprawdę od A do Z. To jest trudne,
3: zważywszy na to, że no, w kraju jesteś w stanie zorganizować sobie coś na szybko, mówię o, nie wiem, przyrządy, wszystko to, co potrzebne jest szefowi kuchni, czy też kucharzowi. No, w, w obcym kraju jest nieco trudniej, co z produktami, co ze składnikami no. wtedy...
2: Mhm. No jest to na pewno duże, duże wyzwanie. Wiedziesz, przepraszam, wiesz, tira z, z rzodkiewką i z sałatą, żeby tam nie, przygotować? Nie, nie, nie. Aż tak nie, natomiast na, na pewno wjeziemy duży samochód ze sprzętem, który będziemy potrzebować, bo zdecydowanie no taniej i, lepiej i prościej po prostu jest taki sprzęt zorganizować się w Polsce i zabrać ze sobą niż gdzieś tam szukać na miejscu. Szczególnie jeżeli mówimy tu o takich regionach mniej zamieszkałych, gdzie no na pewno jest dużo bardziej kameralnie i pięknie. Natomiast no, ciężej jest z jakąś dużą wypożyczalnią sprzętu. Natomiast no, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, no, to we Włoszech nie mamy najmniejszego problemu, bo Włosi no, specjalizują się w tym, że ich produkty są najwyższej jakości i tak naprawdę no, cała kuchnia włoska jest kuchnią, która y, niekoniecznie jest skomplikowana a bardziej według mnie opiera się właśnie na tej jakości produktu, bo to są często dania złożone z dosłownie kilku elementów, ale te elementy są tak dobre, tak smaczne i na, na tak wysokiej jakości, że tworzą coś pięknego na talerzu. Więc no tutaj przede wszystkim mieliśmy duże wyzwanie organizacyjne, jeżeli chodzi o sprzęt, o zaplanowanie tego, co będziemy potrzebować. Natomiast na miejscu już listy zakupów i, i zakup produktów spożywczych odbywał się płynnie z dnia na dzień i tutaj nie było problemu. E, czy tacy weselnicy
3: nie wiem, oczekują, że będą to wymyślne potrawy charakterystyczne dla danego regionu, czy jednak jeśli już wybierają się na przykład do Włoch to, to chcą, żeby to były przepisy regionalne?
2: No ja, no tutaj akurat było tak, że stawialiśmy na kuchnię włoską i na produkty włoskie, co spotkało się z moją olbrzymią aprobatą i, i pochwałą i, i bardzo chętnie w to wszedłem. No i gdybym w przyszłości jeszcze miał takie sytuacje i nawet trafiłbym na parę, która by chciała jechać do Włoch, a, a mieć wesele polskie, to raczej starałbym się w sposób jak najbardziej kulturalny, ale jednak odciągnąć od tego pomysłu, bo ja jestem zdania, że jeżeli gdzieś jedziemy, to nie tylko poznajmy kulturę danego miejsca, ale przede wszystkim poznajmy kuchnię. Kuchnię danego miejsca, więc e, dla mnie totalną no, głupotą jest e, gdzieś tam jechanie na, na drugi koniec świata czy Europy i próbowanie zjedzenia takich klasycznych dań, które mamy dostępne wszędzie. E, ja zawsze chcę próbować tej prawdziwej kuchni miejscowej, więc tak jak byliśmy we Włoszech, tak jedliśmy włoską kuchnię, pracowaliśmy na włoskich produktach i to jest coś, co, co mnie bardzo cieszy i, i jest według mnie piękne i smaczne i cudowne.
3: Dobrze, to teraz jeszcze zadam Ci pytanie, potraktuję proszę pół żartem, pół serio. Jak to jest przygotować się w dwie godziny 70 pizz?
2: No to jest śmieszna przygoda, która gdzieś tam nas zaskoczyła na miejscu, bo mieliśmy mieć pizzermena, okazało się niestety trochę inaczej, ale, ale daliśmy radę i to jest też kolejna rzecz, która na którą musimy być przygotowani, kiedy e, chcemy wystartować z taką usługą, jaką jest prywatny kucharz, e, że poza ustaleniami, które są wcześniej, bardzo często na miejscu może nas sytuacja zaskoczyć, e, czasami delikatniej, czasami o wiele bardziej. E, I nie można się wtedy gdzieś tam denerwować, zamykać, trzeba szukać rozwiązania, być kreatywnym. I, I to dla jednych jest plus, dla drugich minus. Ja jestem osobą bardzo spontaniczną, która uwielbia w sumie takie takie wyzwania, przygody, więc mnie to akurat cieszyło, bo e, chociaż na początku delikatny stres się wkradł, że kurczę, nigdy nie kręciłem tak naprawdę pizzy poza jakimiś tam pojedynczymi sytuacjami, A tutaj mam nagle 70 placków do, do wykręcenia w ciągu tam 2-3 godzin, e, ale daliśmy radę, finalnie wszystkim smakowało, wszystko wyszło. I, I ja z tego czuję olbrzymią dumę i, i radość po prostu, że, że sprostaliśmy temu zadaniu, więc no da się, wszystko się da, kwestia tak naprawdę organizacji i podejścia.
3: 15 sekund, nie, pół minuty mamy. Powiedz Tobie Helski, czyn mocno otworzyło drzwi do takiej kariery kucharza osobistego, Twoim zdaniem?
2: Moim zdaniem tak, to jest oczywiście takie, podkreślam cały czas, połączenie programu, ale też doświadczenia i tych wielu lat pracy, które mam za sobą pomimo młodego wieku. Więc to był taki kluczyk do drzwi, pod którymi już mocno stałem i który już
3: próbowałem od dawna wyważyć. Dziękuję bardzo. Hubert Jabłoński, kucharz osobisty, był dziś naszym gościem opowiadając o, o czymś stosunkowo nowym, jeśli chodzi o, o kulinaria w Polsce, w Europie i może nawet na świecie. Dziękuję Ci bardzo. Dobrej niedzieli życzę. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje.
1: W dzielnym stole hmm? Autopromocja Tok FM i Podcastex Prezentują Lub czasopisma Nowy podcast Tylko w Tok FM Premium
3: Zakaz pornografii
6: Pierwszy polski McDonald's.
3: I ostatnia pielgrzymka
6: papieża do Polski Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych Przez pryzmat czasopism z tamtego okresu
1: lub czasopisma, tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
5: Reklama. Let's go! Let's, go! Let's, go! Let's go! Lubisz pić aromatyczną kawę? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość!
1: Teraz MediaMarkt przy zakupie wybranego ekspresu na przykład Gran Aroma z technologią Latte Duo za 2999 zł Otrzymasz roczny zapas kawy w zestawie. Zbierz się! Promocja trwa tylko do 26 czerwca. Szczegóły akcji w regulaminie u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl MediaMarkt.
5: W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity W tym wapni potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior Dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci Zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm. Bo w Media Ekspert taniej masz. Hmm. O tak! Marian, hmm? a jak działają te multi w Media Ekspert?
1: No, 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 jak działają? No to proste, Barbara, im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej.
5: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
1: Sora forte, ekspresowy lek na pszawicę. Sora forte, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, prelytryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 12.41 Agnieszka Lipińska Rosjanie chcą wywieźć prawie 300 dzieci z okolic Berdiańska na południu Ukrainy do Czuwaszi, Rosyjskiej Republiki nad Środkową Wołgą. Poinformował Iwan Fedorow, lojalny wobec ukraińskich władz mermelitopola. Ocenił, że dzieci wysłane 1600 km od domu w głąb Rosji będą teraz przetrzymywane w tym kraju jako zakładnicy. Wielka Brytania przedłuża pomoc dla Ukrainy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rząd w Londynie poinformował, że program będzie działać przez najbliższe dwa lata i zostanie dofinansowany kwotą do 25 milionów funtów. Brytyjski piosenkarz Robbie Williams po wykonaniu zaledwie trzech utworów przerwał swój występ podczas festiwalu Pink Pop. Publiczności wyjaśnił, że to efekt przewlekłego COVID-u, a nie wieku. Media zauważają, że artysta wyglądał na zmęczonego i w trakcie swojego show bazował w dużej mierze na chórkach oraz rozmowach z publicznością. Więcej informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a z Państwem jest rozmówca, doskonale znany, jeśli chodzi o nasz cykl, także autor książek z serii To o czym dorośli ci nie mówią. bogu Janiszewski, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dzisiaj dotkniemy tematyki, no bardzo i trudnej zarazem w przekazie dla najmłodszych, ale i też bardzo istotnej z punktu widzenia sensu ludzkiej egzystencji. Rozmawiamy o Bogu. Jakkolwiek wzniośle to, to brzmi. przyzna pan, że rzadko dotyka się takich tematów, zwłaszcza w audycji, która skierowana jest do rodziców bądź do dzieci.
6: E, tak. I stąd też taka moja potrzeba, żeby tę lukę wypełnić. Mam nadzieję, że książka Bóg no, wniesie jakąś wiedzę z tego obszaru. No właśnie, ale czy
3: wpisuje się ta tematyka do, do, do cyklu to o czym dorośli ci nie, nie mówią? No właśnie, jeśli chodzi o religię to, to jest to i tradycja, ale też i wierzenie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, tak, tak przynajmniej drzewiej w Polsce bywało.
6: No mam takie wrażenie, że jesteśmy w tej kwestii troszkę na rozdrożu, bo z jednej strony jest oczywiście religijność, jest religia w, w naszym przypadku, przede wszystkim w większości katolicyzm, ale z drugiej strony też obserwujemy bardzo silny proces odpływu młodych ludzi od, od kościoła i mam trochę wrażenie, że, że ci ludzie wpadają w pewnego rodzaju pustkę. A tymczasem, przynajmniej z mojej perspektywy, religijność, a szczególnie rozumiana jako duchowość, jest niesamowitą y, przygodą i niesamowitym, y, niesamowitym doświadczeniem. Y, przygotowując się do napisania tej książki no, musiałem trochę poczytać i szczerze mówiąc no, zachwyciła mnie y, niesamowita różnorodność y, religii, wyznań, wierzeń, konceptów dotyczących istnienia Boga. Jeżeli jesteśmy tylko w tym naszym naszej chrześcijańskiej, czy też jeszcze bardziej katolickiej e, bańce, nie dostrzegamy tej cudowności. Natomiast jeżeli wyjdziemy z tej bańki, no to dostajemy taką, e, taką perspektywę pod warunkiem, że mamy gotowość i otwartość e, po nią sięgnąć. Czyli rozumiem, że treści w tej książce mają charakter
3: ekumeniczny? E
6: tak, no przede wszystkim starałem się być jak najbardziej obiektywny i opisywać fenomen wiary. Niekoniecznie jakby samej religijności, ale w ogóle opowiedzieć młodym czytelnikom, skąd się wiara wzięła, skąd, skąd wzięło się to, to poczucie, ten fenomen, że coś, jakaś siła... Nadprzyrodzona przenika naszą rzeczywistość, ma na nas, na nasze życie wpływ i też by wnosił w nasze doświadczenie pewne, pewną obietnicę. W tym sensie jest to na pewno książka ekonomi ekonomiczna, ekumeniczna, natomiast staram się jakby dotrzeć do, do samych źródeł naszej wiary, no bo przecież ta pierwotnie weznawana wiara, ta z której wyrosły później wielkie religie, no była zupełnie inna. Pan przedstawia
3: wszystkie religie, no wszystkie, wszystkie, może nie, ale te najważniejsze religie świata też opierając się na, na danych, czyli chodzi nie tylko, żeby w ten mistyczny świat czytelnika przenieść i, i pokazać jego różnorodność, ale, ale także w jakiś sposób wyposażyć też w taką elementarną wiedzę dotyczącą faktów.
6: Tak, no próbuję na przykład porównywać religię. To co mnie zaskoczyło przygotowując się do pisania tej książki to to, że tak naprawdę zdecydowaną większość ruchów religijnych, powiem kolokwialnie, ogarniają dwa potężne systemy. Pierwsze z nich to tak zwane religie abrahamowe czyli chrześcijaństwo, islam i religia wyznawana przez, przez Żydów. Są to religie, które mają tak naprawdę wspólną ideę Boga, mają tych samych proroków. Różnią się w pewnych szczegółach, ale różnią się istotnie. I to jest jeden potężny system. A drugi system to są, to są tak zwane religie indyjskie, czyli hinduizm, a potem wyrastający z niego buddyzm, sikhizm, dżinizm. I to jest druga potężna i nieco inna koncepcja tego, jak postrzegana jest idea, idea Boga. Jeżeli przyjrzymy się i będziemy analizowali różne systemy religijne, to prędzej czy później tak naprawdę zaszufladkujemy je do tych dwóch potężnych Potężnych systemów Zaintrygowały mnie szczególnie
3: dwa rozdziały jeden zwłaszcza Jak się robi religię Przyznam, że nie wpadłbym Żeby w ten sposób Przedstawić religię świata No właśnie, to zechce Pan też, żeby nie spoilerować Opowiedzieć jak się robi religię?
6: No to jest troszkę takie moje przewrotne podejście. Ja jestem z natury systemowcem i, i, i w, w materii, które, którą opisuję, staram się szukać pewnych powiązań, relacji i tak zwanych systemów. No to musiałbym chwilę powrócić do, do tej pierwotnej idei wiary, no bo dawno, dawno temu nasi przodkowie mieli poczucie, że świat przenika jakaś, jakaś potężna siła. I ta siła jest wszędzie, w kamieniu, w drzewie, w nas, w zwierzętach. Jesteśmy częścią tej siły. I z tego bardzo takiego ogólnego pojęcia zaczęły... Wyrastać wiary, które konkretyzowały pojęcie, pojęcie Boga. No i nadszedł taki moment, że ten Bóg, który żył właśnie w każdym kamieniu i w każdej dziupli, nagle wyprowadził się do, do nieba i stał się tym samym mocno wywyższony, ale też troszkę nieobecny. I to był początek tak naprawdę tworzenia się systemów religijnych i to też staram się opowiedzieć e, i pokazać e, młodym czytelnikom, skąd się to wszystko e, wzięło. No a później można powiedzieć, że w, w, sprawy wzięli w swoje ręce trochę politycy, trochę, e, trochę kapłani i tak, generalnie fachowcy, którzy wieże powszechnej, ale też takiej rozdrobnionej. Zaczęli nadawać pewne znamiona systemu. Co było do tego potrzebne? Na pewno potrzebny był prorok, czyli istota, która miała kontakt z siłami nadprzyrodzonymi, albo przynajmniej twierdziła, że, że taki kontakt ma. Potrzebne były księgi, które zapisywały wiedzę religijną i dzięki którym można było zawsze sięgnąć i sprawdzić w co wierzymy, a w, a w co nie wierzymy. Potrzebne były miejsca kultu, a wcześniej nie było one potrzebne, wystarczyło drzewo albo, e, albo pola w lesie. E, potrzebni byli kapłani e, i potrzebne były rytuały. Jeżeli dzisiaj jakby przyglądamy się różnym systemom religijnym, no to za, zazwyczaj te elementy w nich e, znajdujemy.
3: Właściwie czyni pan to pod koniec książki Też w tym kolejnym rozdziale Jak przekonać ludzi do wiary Ale czy nie ma pan wrażenia, że, że Jeśli ta książka powstałaby Nie wiem, za 10 lat To musiałby pan bardzo Poważną jej część poświęcić Praktykom ateistycznym Generalnie Nie wierzę w nic Tak, tak to uprośćmy bo, bo, bo to jest postawa coraz bardziej powszechna
6: tak i postrzegam to też jako, jako wyzwanie. Różne źródła różnie podają, ale bardzo możliwe, że już dziś, w momencie kiedy rozmawiamy, ateizm jest, że tak powiem, najpotężniejszą religią, czyli jakby jest przekonaniem wyznawanym przez największą grupę ludzi na, na świecie i prawdopodobnie już wyprzedza y, drugie w kolejności, czyli, y, czyli chrześcijaństwo. A z drugiej strony y, mam wrażenie, że to przekonanie o y, o tej pierwotnej sile, duchowość, mistycyzm, nadawanie sensu i znaczenia y, egzystencji no, jest doświadczeniem bardzo, bardzo pierwotnym. Zresztą ono jest mocno zakodowane w naszych mechanizmach, które pomagały nam przetrwać i, mówiąc kolokwialnie, wyjść na, na ludzi. Więc w momencie, kiedy y, wychodzimy z religii i nie ma nic, Zamian, nie ma jakiejś formy duchowości czy jakichś rytuałów nawet świeckich, to wpadamy rzeczywiście trochę, trochę w pustkę i szczerze mówiąc, patrząc z takiej perspektywy ogólnospołecznej, ja się tej pustki trochę obawiam.
3: Jest jeszcze jedna kwestia, bo przynajmniej opierając się na wierze chrześcijańskiej, Pan odwoływał się do katolicyzmu na samym początku, no też trzeba wyraźnie rozgraniczyć tych, którzy praktykują w poszukiwaniu świata nadprzyrodzonego, ale, ale ta druga grupa to ci, którzy traktują religię jako no, taki, taki przywilej tradycji, którą przekazuje się z pokolenia na pokolenie nie ma to nic wspólnego z poszukiwaniem absolutu gdzieś w niebie, skoro już jesteśmy przy, przy, przy katolicyzmie.
6: No, tysiąc lat temu yy, yy, nasi yy... Nasi przodkowie, słowianie y, mieli przekonanie, że mają bezpośredni kontakt z, z Bogiem, czy też z bóstwami. I to, to jest religia, prawda? Się... I to jest religia. I, I to właśnie, i, i mogli się z tymi bostwami praktycznie w każdym temacie dogadać e, i mieli pomysły na to, jak rozwiązywać różne, e, różne sytuacje za pomocą modłów, e, zaklęć, e, rytuałów. I to, to przekonanie było wszechobecne, ale jednocześnie to przekonanie dawało poczucie bezpieczeństwa, to znaczy, że mam wpływ na swoją egzystencję, e, tym samym e, jestem bardziej, e, bardziej bezpieczny. Dzisiaj, ponieważ chcąc nie chcąc trochę pozbawiamy się jakby tego, tego przekonania, w dobie nauki może się nam wydawać nawet niedorzeczne, no wstajemy przed alternatywą, no, gdzie szukać tego sensu Proszę powiedzieć, i to jest potężne wyzwanie.
3: Tak, ja już o, o to pana pytam za każdym razem, niezależnie od tematu książki z, z cyklu, za którym pan stoi. Ale w tak trudnej materii, jaką jest religia, no, trzeba wyraźnie tutaj zróżnicować ten przekaz, kiedy mówimy do najmłodszych naj, a kiedy mówimy do tych y, starszych, którzy to już y, próbują y, poszukiwać takiego życiowego pragmatyzmu, a, a nie odwołań do, 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 do rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. A jakie jest pytanie? No, pytanie jest takie, jak pan sobie z tym poradził? No, no, bo, no bo inaczej mówi się o religii do 5-7 lat, a inaczej do 14 i więcej. No, moja książka jest adresowana do,
6: do młodych ludzi, no powiedzmy w wieku od 8-9 lat. Ale myślę, że też starsi czytelnicy znajdą, znajdą tu dużo interesujących dla siebie, dla siebie treści. Nie wiem, jak odpowiedzieć na Pana pytanie, bo ta tematyka wydaje mi się na tyle uniwersalna. Opowieść o, na przykład o tym, jak różne religie wyobrażają sobie ideę piekła. To dla mnie też było intrygujące, że są piekła, w których naprawdę dzieje się piekło, na przykład piekła chrześcijańskie, ale dla Żydów Szeol jest takim miejscem, które raczej zianie nudą. Niż, niż jest przerażający. Więc wydaje mi się, że to mogą być treści intrygujące zarówno dla młodszego czytelnika, ale też angażujące poznawczo tę starszą grupę. I mam nadzieję, że tę starszą grupę czytelników też ta książka zmotywuje do tego, żeby poszukiwać jakiegoś własnego chociażby elementu czy pierwiastka duchowości.
3: To niech zabrzmi jak zachęta, by po książkę sięgnąć. My też Państwo proponujemy, byście pisali do nas na adres dla wasmałpatok.fm, dla wasmałpatok.fm. Mamy dla Państwa książki To, o czym dorośli ci nie mówią. Dziś temat religia, dziś temat Bóg. Autor tej książki, Bogu Zianiszewski, był z nami. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszych to słuchaczy, proszę. tak, do usłyszenia. Naszych słuchaczy też zapraszamy na informacje Radiatok Tok.fm. Jak z dzieckiem.
1: Dyktator, który chce odbudować imperium Nigdy nie będzie w stanie wygrać Z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży Z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji Nigdy
5: Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych Państwa, które ma prawdopodobnie Największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina nigdy Nie będzie zwycięstwem Rosji To wydaje się, że to może być Prognoza na przyszłość
1: Radio.fm Pierwsze Radio Informacyjne Posłuchaj Ścią Zrozumite.
5: Reklama. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, np. po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
1: Wiktor Zborowski przedstawia słownik dla tatów. Tato. Oznacza prośbę. Tato. Oznacza, że w szkole coś nie wyszło. Tato, tato, tato. Oznacza, że wyszło. A tato. Oznacza, że dziecko chce się przytulić. Słowo tata znaczy bardzo dużo. Nie przegap tego. Weź urlop rodzicielski. Wejdź na onet.pl i dowiedz się więcej o akcji Tata w domu.
5: Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
1: Rostilmax: Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Max. Tabletka zawiera 500 mg apnia do byzlamu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej wydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Brico Marche. Wiertła i bity World w walizce. 100 elementów. Tylko 99,99. 99. A olej Platinum Max Expert 1 litr za 24,99.
3: Go. Znowu
1: bałagan! Zabawki Kamila są wszędzie!
5: Daj spokój! On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Walerin Max, a podróż szybko minie.
1: Walerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Walerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno alkoholowego skorzenia lekarskiego kalekarskiego wskazania, łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio Tok FM, Pierwsze radio.